0: Capitolul 6 Candela ardea neclintită în fața icoanelor cu geamuri de sticlă și cu rame strălucitoare de argint și aur ale familiei. Flacăra pâlpăitoare, lumina slab patul ascuns după o perdea și măsuța plină de sticluțe cu etichete. Lângă sobă sta o slujnică cu o furcă de tors. Numai sfârșitul ușor al fusului tulbura liniștea atacului cine e aici?" întrebă un glas slab. Slujnica se ridică îndată, se apropie de pat și, dădu cu grijă, perdeaua la o parte. Mai e mult până se luminează de ziua?" întrebă Natalia. Suntem la amiază," răspunse slujnica. A, doamne, atunci de ce e întuneric?" Sunt trase obloanele duducuță." ajută mă mai degrabă să mă îmbrac. Nu-i nevoie de o ducuță. doctorul a spus că nu se poate. Sunt bolnavă? De mult? De două săptămâni. Nu mai spune. Mie mi s-a părut că abia ieri m-a înculcat. Natasha tăcu. Se străduia să-și adune gândurile. I se întâmplase ceva, dar ce anume nu-și putea aminti. Slujnica tot mai stătea în fața ei, așteptând porunca. De jos se auzi un zgomă surd. ce acolo?" întrebă bolnava. Boierii au stat la masă. Acum se ridică. data are să vină aici Tatiana Fanesievna. Natasha parcă se bucură, făcu un semn neputincios cu mâna. Slujnica a trase perdeaua și se așeză din nou la furca ei. Peste câteva clipe, de după ușă, se vim un cap cu bonetă largă, albă, cu pangliș de culoare închisă și cineva întrebă cu jumătate de glas, Cum se simte Natasha?" Bună ziua, mătușico," spuse încet bolnava și Tatiana Afanesievna se grăbi spre ea. Duducuța și-a venit în fire," spuse slujnica, apropiind încet un fotoliu. Bătrâna sărută plângând fața palidă și trasa nepoatei și se așeză lângă ea. Curând, intră și doctorul neamț, în haine negre, cu perucă de savant. Luă pulsul Nataliei și spuse, mai întâi pe latinește, pe urmă pe rusește, că primește a trecut. Ceru hârtie și cerneală, scrise o nouă rețetă și plecă. Bătrâna se sculă. O mai sărută pe natașa odată și se duse jos să-i ducă lui Gavrila Afanesievici vestea cea bună. În salon, ședea arapul țarului, îmbrăcat în uniformă, cu chipiul în mână și cu spada la brâu. Vorbea cu Gavrila Afanesievici, respectuos, tolenit pe un divan moale, Korsakov asculta cu gândul în altă parte, jucându-se cu un câine de vânătoare. Plictisit de această îndeletnicire, se sculat să se uită în oglindă. Obișnuitul refugiu al trândăviei lui și-o văzut pe Tatiana Afanesievna făcând de după ușă niște semne fratelui ei. Sunteți chemat, Gavrila Afanesievici," spuse el, întrerupându-l pe Ibrahim. Gavril Afanesievici ieși îndată și ușa se închise după el mă uimește câtă răbdare ai, spuse Korsakov către Ibrahim. De un ceas întreg îi asculti aiurelile despre vechimea neamului lui Lâcov și Jevski, și încă mai adaugi la ele observații morale. În locul tău l-aș lăsa în pe bătrânul acesta mincinos și tot neamul lui, la oaltă cu Natalia Gavrilovna, care face mufturi prefăcându-se bolnavă. Om petisante. Spune drept. Nu cumva ești îndrăgostit de această mică afectată? Ascultă, Ibrahim, continuă Corsakov. Urmează-mi sfatul cel puțin odată. Să știi că sunt un om mai chipzuit decât par. Lasă gândul acesta nesocotit. Nu te însura. Mi se pare că logodnica ta nu prea ține la tine. Și câte nu se întâmplă pe lume. De pildă, Desigur, eu nu sunt urât, dar s-a întâmplat totuși să înșel pe niște soți care, zău, nu erau cu nimic mai urți ca mine. Iar tu, ți-amintești de prietenul nostru din Paris, Contele de? Nu te poți bizui pe fidelitatea femeilor. Fericit cel care privește toate acestea cu indiferență. Dar tu, cu firea ta înflăcărată, meditativă și bănuitoare, cu nasul tău turtit, cu buzele tale groase, cu părul ăsta creț, să te arunci în toate primejdiile căsătoriei. Îți mulțumesc pentru sfatul prietenesc, îl întrerupse Ibrahim rece, dar cunoști proverbul. Nu e treaba ta să legi în copiii altora. Ia seama, Ibrahim, răspunse Corsacov vrăzând. Să nu ți se întâmple să adeverești acest proverb la propriu, cuvânt cu cuvânt. În încăperea de alături, vorba era tot mai aprinsă. Ai să s-o spunea bătrâna. Nici n-are să se poată uita la el." Dar gândește-te și tu," îi răspunse încăpățenat fratele. Sunt două săptămâni de când vine ca logodnic și nu și-a văzut până acum logotnica." Poate crede la urma urmei că boala ei e o născocire, că vrem să câștigăm timp ca să scăpăm de el. Ce va spune țarul? De trei ore a trimis până acum să afle de sănătatea Nataliei. Poți să spui ce vrei, dar n-am de gând să mă cert cu el. Doamne Dumnezeule, spuse Tatiana Afanesievna, sărmana. Lasă-mă cel puțin să o pregătesc pentru asemenea vizită. Gavrila Afanesievici consimți și intră în salon. Slavă Domnului! îi spuse lui Ibrahim. Primești de a trecut. Natalia se simte mult mai bine și, dacă nu mi-ar fi rușine să-l las singur pe scumpul meu oaspete, Ivan Evgrafovici, te-aș conduce sus să-ți vezi logodnica. Cursacov îl felicită pe Gavrila Afanesievici. Îl rugă să nu se deranjeze îl asigură că trebuie să plece înainte și se îndreptă repede spre vestibul, lăsându-l să-l petreacă. Între timp, Tatiana Afanesievna se grăbea să o pregătească sufletește pe bolnavă pentru vizita musafirului, care o îngrozea. Intră în încăpere gâfâind. Se așeză lângă Natasha, îi luă mâna, dar, înainte de a apuca să-i spună o vorbă, ușa se deschise. Natasha întrebă, Cine a venit? Bătrâna cremenii. Gavrila Afanesievici trase la o parte draperia. Se uită rece la bolnavă și o întrebă cum se simte. Ea vrut să zâmbească, dar nu izbuti. Privirea crunta a tatălui ei o făcu să se cutremure și o cuprinse neliniștea. I se păru că cineva îi se apropie de căpătâi. Ridică cu greu capul și îl văzu deodată pe arapul țarului. Își reaminti atunci toate cele întâmplate și se gândi cu groază la cele ce o așteptau. Dar trupul istovit abia se cutremură, își lăsă iar capul pe pernă și închise ochii. Inima îi până la durere. Tatiana Afanesievna îi arătă prin semne fratelui ei că bolnava vrea să doarmă. Și toți ieșiră încetişor. Slujnica luă furca și se așeză din nou la locul ei, biata fată, cum deschise ochii și nu mai văzut lângă pat pe nimeni, spuse slujnicei să o cheme pe pitică, dar nu mai era nevoie, căci bătrâna pitică, mică și rotundă, se rostogoli ca o minge la picioarele ei. La stocica îi urmărise, ca orice femeie curioasă, pe Gavrila Afanesievici și pe Ibrahim până sus și se tupilase după ușă. Cum o văzu, Natalia îi spuse slujnicii să plece, iar pitica se așeză pe un scaun lângă pat. Niciodată un trup atât de mic n-a ascuns atât de multă energie sufletească. La stocica se amesteca în toate, știa de toate, avea grijă de toate. Cu firea ei și reată și lingușitoare, știuse să câștige dragostea stăpânilor și ura servitorilor, pe care îi conducea despotic. Gavrila Afanesievici îi asculta părerile și plângerile și îi îndeplinea micile rugăminți. Tatiana Afanesievna o consulta totdeauna și urmas urma sfaturile, iar Natasha, nespus de legată de ea, îi încredința toate gândurile, toate simțămintele inimii ei de 17 ani, Știi, la stocica, tăduca vrea să mă mărite cu arapul. Pitica ofta adânc și fața parcă îi se zbârci și mai mult. Oare nu-i nicio nădejde? Continuă Natasha. Oare tăduca nu se va îndura de mine? Pitica clătină din scofie. Și nici bunicul, nici mătușa n-au să-mi ia apărarea. Nu, duducuță. Cât ai fost bolnavă, arapul a izbutit să vrăjească pe toată lumea. Boierul e nebun după el, cneazul mai despre el vorbește, iar Tatiana Afanesievna spune, păcat că e arap, că ginere mai bun nu puteam dori. Doamne, doamne, gemu sărmana Natasha. Nu te mâhni frumoasa mea, spuse Pitica sărutându-i mâna slăbită iar dacă ți-e dat să te măriți cu arapul, tot vei fi slobodă. Azi, mai e ca înainte. Soții nu-și mai închid nevestele. Se spune că arapul e bogat. În casa voastră vor fi de toate. Ai s-o duci strașnic de bine. Pietul Valerian spuse Natas atât de încet, încât pitica putu numai să-i ghicească vorbele. Asta e domnișoară spuse ea cu jumătate de glas. Dacă te-ai gândit mai puțin la orfanul acesta, dacă nu i-ai fi strigat numele când ai aiurat, ca nu s-ar fi supărat. Cum? Întrebă Natasha și Am strigat numele lui Valerian când eram bolnavă? Și tătuca a auzit? S-a mâniat pe mine? Asta e nenorocirea, răspunse Pitica. Acum, dacă o să-l rogi să nu te mai da arapului, o să creadă că pricina e valerian. Nu mai e nimic de făcut. Supune-te voinței părintești și fie ce-o fi. Natasha n-a mai spus nimic. Gândul că taina inimii era cunoscută de tatăl ei o zgudui puternic. Îi rămânea o singură nădejde, să moară, înainte de odioasa căsătorie. Hotărârea asta o liniști. Se supuse sorții cu sufletul trist și obosit. Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniu public.